0: What News Krisis ekonomi menerpa Akankah Sri Lanka mampu mengatasinya? Krisis kembali menerpa Kondisi perekonomian porak-poranda Rakyat semakin sengsara kekacauan di mana-mana Mulai berjatuhan korban jiwa Akankah Sri Lanka baik-baik saja? Sri Lanka saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam kurun waktu tujuh dekade terakhir. Mayoritas warga dilaporkan mengalami kekurangan pasokan bahan pangan hingga bahan bakar gas. Tenaga listrik pun harus dibadamkan secara bergiliran. Ditambah, warga harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang semakin langka. Akhir pekan lalu, Presiden Gotabaya Rajapaksa telah mengumumkan keadaan darurat nasional. Hal ini dikarenakan kekacauan masyarakat yang semakin menjadi di Sri Lanka Sejak Februari lalu, habisnya devisa Sri Lanka diikuti oleh inflasi tajam Ketergantungan terhadap impor menjadi penyebabnya Selama ini Sri Lanka masih melakukan impor khususnya bahan bakar dan bahan-bahan pertanian seperti pupuk Yang kini membuat produksi hasil pertanian negara pun semakin kacau Antrean masyarakat Sri Lanka untuk mendapatkan bahan bakar tak bisa terelakkan Tidak sabarnya masyarakat memicu munculnya kerusuhan hingga menimbulkan korban jiwa. Untuk mengatipasi hal tersebut, pemerintah Lanka menerjunkan petugas keamanan untuk berjaga di beberapa titik lokasi. Adanya, kewajiban membayar utang, memperburuk kondisi yang ada. Di tahun ini saja, Kolombok memiliki hampir 7,3 miliar US dollar utang yang jatuh tempo kepada beberapa negara seperti Cina, Jepang, dan India. Di tengah garut menurut kondisi Sri Lanka yang semakin tak terkendali, para menteri malah mengundurkan diri secara massal, diantaranya Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan. Untuk mengisi kekosongan posisi menteri, Presiden Sri Lanka mengajak seluruh partai politik yang ada di parlemen untuk ikut menjadi bagian dari eksekutif guna mencari jalan keluar dari krisis ekonomi terbesar sejak 1948 yang tengah melandan negara tersebut. Ya, pemerintah Sri Lanka tengah dikabarkan sedang meminta bantuan kepada IMF dan negara-negara tetangga Ketua Advocate Institute Murtaza Jeverji berkata Sri Lanka dalam 10 tahun terakhir terus menambah pinjaman kepada lembaga asing untuk memperluas layanan publik Pada kesempatan kali ini, Duta Besar Cina di Kolombo mengumumkan Pemerintah di Beijing juga sedang mempertimbangkan permohonan utang tambahan senilai 2,5 miliar US dollar dari pemerintah Sri Lanka. Di sisi lain, India pun mengabulkan kredit impor senilai 1 miliar US dollar untuk membeli bahan pangan dan obat-obatan. Pemerintah Sri Lanka berharap bantuan tersebut bisa membantu untuk melewati krisis dan mengimpor kembali berbagai barang dan kebutuhan pokok untuk masyarakat. Hmm. Mungkinkah ini bisa menjadi solusi? Harusnya, Sri Lanka mampu belajar dari pengalaman masa lalu mana Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhan hamba Tota Yang dibangun pada tahun 2010 Yang pembangunannya menggunakan dana dari China Akibat gagal bayar utang Pelabuhan tersebut harus diserahkan kepada China Hingga 99 tahun mendatang Atau seperti kondisi Zimbabwe Yang semakin terpuruk dalam perekonomian Dan harus menerima peredaran mata uang China pada 2016 lalu Karena gagal bayar utang Ada juga Nigeria Akibat gagal bayar utang kepada China Harus memenuhi permintaan China Dimana pembangunan infrastruktur di negeri tersebut Harus menggunakan bahan baku dan buruk kasar asal China Kemudian Uganda Akibat gagal bayar utang China dikabarkan telah mengakui sisi pemilikan Bandara Internasional NTB milik Uganda. Berkaitan dengan bantuan utang yang diharapkan oleh Sri Lanka, faktanya utang yang diberikan oleh China, India maupun IMF adalah utang yang berbunga. Realitasnya, apakah Sri Lanka akan mampu membayar utang baru? Jika utang lama saja belum terselesaikan dan terus menumpuk bunganya, inilah sejatinya jerat kapitalisme. Dalam kapitalisme tidak ada makan siang gratis. Jika utang dan bunganya terus menumpuk dan terjadi gagal bayar, pasti akan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam kapitalisme, utang antar negara digunakan sebagai senjata bunuh didih politik, mengebiri kebijakan-kebijakan strategis negara yang berutang untuk kepentingan pemberi piutang. Maka, memilih berutang untuk menyelesaikan masalah perekonomian bangsa Bukanlah jalan yang tepat selama sistem kapitalisme masih menjadi napas pemerintahan Setiap negara berpotensi mengalami permasalahan perekonomian Sangat memungkinkan jika utang diambil menjadi salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan perkara tersebut Islam sendiri memandang bahwasanya utang adalah hal yang diperbolehkan selama tidak ada potensi riba Namun dalam kehidupan bernegara daulah khilafah akan menghindari berbagai bentuk skema utang karena akan berpotensi menjadi jalan masuknya agenda penjajahan. Keuangan dalam khilafah akan diatur secara terpusat oleh Baitul Mal. Baitul Mal akan memastikan kebutuhan pokok masyarakat daulah bisa terpenuhi. Ya, khilafah akan memaksimalkan pemasukan Baitul Mal dari pos-pos pendapatan negara, yakni dari fa'i. Ronimah, Anfal, Khorotz, dan Gizya Kemudian ada juga pemasukan dari hak milik umum Dengan berbagai macam bentuknya Serta pemasukan dari hak milik negara yakni usyur, khumus, rikas, dan tambang Dengan mekanisme ini Khilafah pernah menguasai 2 per 3 dunia Terkenal tangguh dan disegani negara-negara dunia lainnya Sebagaimana sabda Rasulullah Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya Maka seluruh sistem pemerintahan yang ada di dalamnya pun Merupakan sistem terbaik Penerapan sistem terbaik inilah yang menjadikan khilafah Sebagai negara yang berpengaruh baik di dalam maupun luar negeri Adapun jika Kasbaitul Mal dalam kondisi kosong Maka negara diperbolehkan mengumpulkan dana dari orang kaya. Bisa juga dengan menarik pajak dari masyarakat daulah dengan tanpa membebani atau hanya ditujukan kepada masyarakat yang mampu saja. Kebijakan ini diambil sebagai opsi terakhir. Keberadaan khilafah pun tak segan memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang membutuhkan pertolongan. Contohnya pada saat di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Majid pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Pada tahun 1947 Masehi, beliau memberikan bantuan kepada Irlandia yang saat itu mengalami bencana kelaparan parah Padahal saat itu Irlandia menjadi negara jajahan Inggris dan mayoritas masyarakatnya beragama Kristen Ya, tanpa pengetahuan Ratu Inggris, Sultan Abdul Majid berhasil mengirimkan 5 kapal penuh makanan ke kota Drogheda pada Mei 1847 Masehi Inilah salah satu bentuk kepedulian Ottoman pada negeri Irlandia. Pada saat itulah, masyarakat Irlandia mulai mengenal simbol-simbol Islam seperti bulan sabit dan bintang. Simbol-simbol ini masyarakat Irlandia ketahui dari simbol-simbol yang tertera pada kapal pembawa bantuan. Inilah gambaran kebaikan khilafah kepada negeri-negeri di luar daulah Islam membantu tanpa pamrih dan semata-mata sebagai bentuk kemanusiaan dan siar ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Saya, Dewi Fitriana, telah melaporkan naskah dari DRH Laylatus Saadia. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.